0: Es wird immer Leute geben, die das gut finden, die es irrelevant finden oder die es wirklich abscheulich finden. Also das ist sowas, was was ich irgendwie immer wieder feststelle oder auch einfach so lerne, weil ich so ein sehr Harmoniebedürftiger Mensch bin eigentlich und immer gerne habe, wenn es allen Leuten gut geht oder wenn ich es allen recht mache und halt in der Musik habe ich halt gemerkt, es gibt halt wirklich Leute, so da könnte ich mich auf den Kopf stellen und die würden das total schlecht finden, was ich mache.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut und Kreativität. Mein Name ist Amy Sarah Carstensen. Ich bin Gründerin von Art und meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, in ihre kreative Schaffenskraft zu kommen. Und das meine ich völlig ernst. Warum ich das machen möchte, ist, dass ich erreichen will, dass wirklich jeder, auch du, ein außergewöhnliches Leben führt. Ohne Wenn und Aber, ohne Hin und Her. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass in jedem Menschen, auch in dir und insbesondere in dir, unglaublich viel Kreativität, Schaffenskraft und Ideenreichtum stecken. Wir brauchen hin und wieder nur einen kleinen Schubs oder auch manchmal einen großen, etwas Inspiration, um diese tatsächlich umzusetzen und um in unsere wahre Größe zu kommen. Und wenn Anfang des Jahres nicht der perfekte Zeitpunkt ist, endlich in unsere wahre Größe zu kommen, dann weiß ich es auch nicht, aber diesen kleinen Schubs kann dir hoffentlich die heutige Podcast-Folge geben. Denn ich spreche heute mit Care vor und ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, die Folge zu veröffentlichen. Sie ist Musikerin und heißt mit bürgerlichem Namen Elisabeth Furtwängler. 2016 gründete sie außerdem mit ihrer Mutter Maria die Malisa-Stiftung, die für eine freie Gesellschaft mit mehr Gleichberechtigung kämpft. Wir sprechen heute in der Podcast-Folge über Musik, insbesondere Rap, über innere und äußere KritikerInnen, die wahrscheinlich jeder von uns kennt, und darüber, wie wir mit ihnen umgehen. Wir sprechen über Neid, über Angst, mit dem, was wir so erschaffen, so richtig rauszugehen, uns zu zeigen und warum es sich immer lohnt, mutig zu sein. Außerdem auch, warum Kreativität in der heutigen Welt so unglaublich wichtig ist. Die Folge hat's in sich. Du kannst dich darauf freuen, doch bevor es losgeht, würde ich mich freuen, wenn du jetzt den Podcast bei Apple oder Spotify bewertest. Einfach auf die Sternchen klicken und innerhalb von drei Sekunden hast du mir eine große Freude gemacht. So, und jetzt zum Gespräch mit Carefor. Los geht's. Ah, noch einen kleinen Moment, denn letzte Woche hat sie eine weitere Single, I'm a Lot, veröffentlicht. Und hier gibt's einen kleinen Vorgeschmack.
0: Mit dir nicht reden kann. Egal welchen Weg ich nehme, ich steh vor der gleichen Wand. Sag ich's vorsichtig, bin ich nicht stark genug. Sag ich passioniert, bin ich zu emotional und du. machst sofort zu, sag ich etwas, das deiner Welt in Schau nicht entspricht. Mach mich kern damit, es nicht unangenehm ist. Your way or the highway, muss mich dir anpassen. Dich mit Samtan schon anfassen, von dir die Welt erklären lassen.
1: Eigentlich malen in jeder Podcast-Folge meine GästInnen ein Kunstwerk. Doch Carefor startet heute mit einer Songzeile. Hallo Carefor, schön, dass du da bist. Heute hier bei Dare to Create. Und normalerweise lasse ich immer meine GästInnen ein Bild malen. Ich habe mir aber überlegt heute, wir lassen das mit dem Malen, weil deine Kunst ist die Musik. Und zwar würde ich dich einmal bitten, jetzt eine Songzeile zu vorzutragen. Entweder sprichst du sie, singst du sie und dann unterhalten wir uns erstmal darüber.
0: Alles klar. Also äh, freut mich auch hier zu sein. Und ähm, Songzeile, die die mir als erstes kam, ähm, ist eine von Eminem, von dem Lied Survival. Und die geht so. I am so close to my goals, I can almost pole vault over the goal post. Und... Das ähm, ja, ich habe die ausgewählt, weil ich die immer schon irgendwie krass fand, wie wie hart gut er da irgendwie mit Reimen spielt und ähm, den den Wörtern und Buchstaben. Und äh, weil ich sie auch immer schon cool humorvoll fand. Also ich kann es ja auch mal übersetzen, weil vielleicht hat man das auch nicht so gut ja. verstanden. Ähm, also I can almost, I'm so close to my goals. Ich bin schon so nah an meinen Zielen. I can almost pole vault. Over the Goal Post. Ich kann fast mit dem Pole Vault, das mit diesem Stabhochsprung Dings, über den Post, also über die Ziellinie drüber springen. Und ich fand dieses Bild irgendwie immer schon so krass und eben auch so humorvoll. Ähm, und, und das mag ich irgendwie so Sachen, so ernste Themen dann irgendwie auch so mit Humor aufzubrechen.
1: Ja. Und warum ist dir genau diese Songzeile als erstes in den Kopf gekommen?
0: Ja, gute Frage. Ähm, als du mich gefragt hast, es gibt natürlich so viele Songzeilen, die irgendwie toll sind, ähm, aber ich glaube Eminem ist schon der, den ich vielleicht auch am meisten so studiert habe und auch die Texte so gelesen habe ähm, und deshalb war das jetzt die, die mir als erstes kommt, ähm, weil sie vielleicht auch so viel in einen Satz reingestopft ist. Also die ist sehr dicht. Das mag ich daran auch. Das Interview.
1: Eminem war ja auch so das erste Album, wenn ich richtig recherchiert habe, das du dir damals gekauft hast. Und zwar so die Eminem-Show. Und gab es für dich damals so einen Moment, wo du dann dachtest, ich möchte
0: Musikerin sein? Uh, ähm, ja, auf jeden Fall. Ich weiß, ich habe einmal Star Search Kids geschaut. <lacht> da war ich auch echt jung, weiß nicht, sechs oder sieben oder so. Und da war, hat, war so ein kleiner Junge auf der Bühne und hat gerappt. Hat Eminem Without Me gerappt. Und hat das halt so gerappt und alle sind so krass abgegangen und dachte ich so, hä, aber das kann ich ja auch. Mhm. Und ähm, und dann weiß ich noch, dass ich irgendwie dachte so, boah, das würde mir auch total Spaß machen, da auf der Bühne zu stehen und zu rappen und zu performen. Also den Wunsch hatte ich schon echt früh. Und dann ist es irgendwann mal so richtig eingeschlafen und habe ich dann irgendwie so ein bisschen dachte, das wird alles nix Und dann ja, jetzt erst später, mit Anfang, Mitte 20, äh, habe ich das dann wieder aufgenommen.
1: Ja, und was ist für dich so das Besondere am Rap?
0: Oh, ich glaube, das erzählen. also auch die Dichte in dieser Songzeile. Ich glaube einfach, wenn man rappt und keine ähm, kein Pitch hat oder man hat ja Pitch, also man Tonhöhe, aber natürlich weniger, als wenn man jetzt singt und Melo viel mehr Melodie hat. Ich ähm, glaube, man kann in einer kürzeren Zeit mehr erzählen. Also Rap-Verses sind ja auch, ähm, da, da wird viel mehr erzählt, als wenn du einen Pop-Song hast oder Country-Song oder Rock-Song, hast du einfach weniger Platz, weil die Rhythmik, ähm, wenn du Rhythmik und Melodie hast, lässt es einfach weniger Text zu. Und ähm, genau, ich liebe Geschichten erzählen, Geschichten zu hören. Ähm, und deshalb hat mich, glaube ich, Rap immer total beeindruckt und auch die Emotionen und vor allem auch die Wut darin. Also das war auch immer was, was mich angesprochen hat.
1: Und wie würdest du sagen, gerade wenn du, jetzt bleiben wir mal so beim Schreiben der Texte, weil die sind ja beim Rap unglaublich relevant, gerade wie du sagst, bei so klassischen Popsongs, da wird auch oft mal so ein Dreizeiler wiederholt über drei Minuten. Und wie gehst du persönlich so an das Schreiben deiner Texte ran?
0: Also es ist unterschiedlich. Manchmal äh, schreibe ich ein Gedicht, und dann manchmal sind dann ein paar Zeilen davon cool und dann nehme ich die raus also wenn ich oder mein Tagebuch oder meine Morning Pages was ich so jeden Morgen schreibe manchmal sind dann da coole Zeilen drin da merke ich dann schon so ah, cool ähm, und dann nehme ich pick ich mir die raus und behalte die dann irgendwie für ein Lied. Ähm, und manchmal ist es so dass es andersherum passiert also dass ich eine Melodie habe oder irgendein Beat oder irgendwas was mich inspiriert was musikalisches und dass daraufhin dann eine Zeile kommt oder eine Idee kommt. Ähm, also es ist entweder oder zuerst Text oder entweder Musi zuerst Musik. Es kommt irgendwie immer drauf an. Ja.
1: Schön, dass du sagst Morning Pages. Ich mache das auch. Mich hat da ja, eine wirklich? Autorin inspiriert. Die heißt Julia Cameron. Die yes, hat ein Buch geschrieben, auch. ne? Die Artist Wenn Way. Wir auch. Und vielleicht so für alle, die zuhören zum Hintergrund, Julia Cameron sagt, man soll, um eben so seinen Weg zu seinem inneren Künstler zu finden, jeden Morgen mindestens drei Seiten handschriftlich schreiben. Und am Anfang dachte ich mir, easy, dann habe ich das probiert und dann dachte ich so, krass, drei Seiten sind ganz schön viel und ja. jetzt liebe ich das, das zu tun. Wie Schreibst bist du, du da auch echt immer
0: drei Seiten?
1: Nee, manchmal auch anderthalb oder zwei. <lacht> kommt so ein bisschen drauf an. Aber ich versuche schon die drei Seiten einzuhalten.
0: Und du? Ähm, mir hat eine Freundin Julia Engelmann, die auch Künstlerin ist, äh, auch sch schreibt, die hat mir dieses Buch empfohlen und die hat auch eben über diese Morning Pages geredet. Und ähm, genau, ich habe das da dann, ich habe immer schon irgendwie so Tagebuch geschrieben, aber nicht in so einer Regelmäßigkeit und auch oft am Computer. Und das sagt ja auch Julia Cameron, ne, dass man auch handschriftlich und voll gut, dass du sagst drei, drei Seiten, weil ich, ich schreibe eigentlich echt fast schon jeden Morgen, aber manchmal dann auch nur eine Seite. Und mhm. wenn es dann, wenn ich irgendwie alles gesagt habe, dann war es das auch. Aber es ist eine gute Erinnerung, weil es geht ja auch darum, ne, dass wenn man denkt, jetzt habe ich ja irgendwie alles geschrieben, dass man dann auch weiterschreibt. schreibt. Ja. Also so habe ich das verstanden, dass dann, dass man es einfach anfacht, dieses Feuer des der inneren Stimme, des inneren Schreibens. Und genau, ja auch so mundane, so ganz normale Sachen aufzählt. Irgendwie, ich habe die Wäsche gemacht, okay. ich habe mir das und das gekocht. Aber dass dann manchmal da dann auch so kleine Juwelen drin sind. Ja.
1: Oder wenn man auch nicht weiß, was man schreiben soll. Ich habe auch schon mal ein paar Seiten geschrieben. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ja, wirklich? Und dann hat es mich so gelangweilt. Und dann kam wieder irgendeine Idee, was ich dann doch anderes geschrieben habe. Also, Ach, cool. Also erfüllt auf jeden Fall so seinen Zweck, ja.
0: Und hast du das Gefühl, dass deine Einträge so sehr unterschiedlich sind oder gibt es so Themen, die sich so ziemlich oft da so durchziehen über längere Zeit? Schon
1: ja, kommt drauf an, was mich gerade beschäftigt, aber oft auch unterschiedlich. Kommt aber wirklich drauf an, so in welcher kreativen Phase ich stecke, ob ich jetzt gerade so in der Inkubationszeit bin, wo ich über eine Idee nachdenke, vor der Umsetzung bin, ob ich mitten in der Umsetzung stecke oder ob ich gerade etwas umgesetzt habe, und dann wie in so ein kleines, kreatives Loch falle und ganz viel Zweifel. Voll. Das beobachte ich immer wieder. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ja, ich habe ich hab mal vor, so Einträge von vor einem Jahr mal angeschaut und dann war ich so ein bisschen schockiert, so wie ähnlich so das Thema war. oder Ich glaube, was mich am krassesten geflasht hat, ist, dass es immer irgendwas gibt, über das ich mir Sorgen mache. Mhm. Also es gibt immer irgendwas... Och, wenn das vorbei ist, dann. Und, und das vor einem Jahr ist natürlich schon längst vorbei und es dann, wirkt dann auch gar nicht mehr so wichtig, wie es damals mal war. Aber das, das hat mich ziemlich ähm, überrascht, dass ja einfach die Sorge, was präsent ist, so irgendwie diese Problem-Solving-Affinität, Dinge abschließen zu müssen, ich muss dieses Problem jetzt lösen, damit ich dann Happiness habe oder eben gelassen sein kann. Und das, das fand ich interessant, weil es ja irgendwie mir dann gezeigt hat, es ist gar nicht jetzt das, was ich jetzt abschließen muss oder das Problem, was ich lösen muss, sondern es ist eher so ein Grund, Grundgefühl, ein Grundgefühl von irgendwie Gelassenheit, ähm, was nicht kommt oder geht mit dem oder dem Problem, sondern was wirklich nur mit mir zu tun hat und meiner Art das Leben zu sehen und mich zu sehen, die Welt zu sehen. Also das, das fand ich eine ziemlich coole Awareness und ähm, äh, genau, bin gespannt, was passiert, wenn ich in einem Jahr jetzt meine Einträge lese ähm, hoffentlich ist dann ein bisschen mehr, bisschen mehr Gelassenheit drin.
1: Wie gehst du damit um, wenn du das selber so bei dir feststellst? Hast du dann irgendwie, was hilft dir dann dabei, aus der Sorge rauszugehen und in die Gelassenheit
0: reinzukommen? Mhm. Ja, ich glaube, es hat mich überrascht, weil ich mich gar nicht als so sorgenvoller Mensch sehe oder eher als positiv denkend. oder ähm, Aber dass dann schon so, ja, einfach so Ängste, dass ich das einfach auf jeden Fall hab und was mir was mir dann hilft ist ähm, ich habe irgendwo mal gelesen so what if it wasn't a problem also was auch immer ich mir vorstelle sagen wir mal jetzt kommt meine neue Single und irgendwas irgendjemand findet es total blöd oder ich sage jetzt irgendein Beispiel oder Stress mit einer Freundin und und dann habe ich mal gelesen was wenn man einfach sagt so was ist wenn es einfach kein Problem ist einfach sich das jetzt so vorstellt das hilft mir einfach so, dass es wirklich so viel im Kopf passiert durch Interpretation von einer bestimmten Situation, die man vielleicht auch einfach anders sehen kann und dann so mit Kontakt mit meinem Körper aufzunehmen, also Meditation und Sport auf jeden Fall und einfach so versuchen, ein bisschen aus meinen Gedanken rauszukommen oder die eher zu sehen als Gedanken, die es gibt, aber die nicht unbedingt 100% jetzt ich sind, also dass ich mich nicht so krass mit meinen Gedanken identifizieren muss.
1: Hilft dir da die Musik auch hin und wieder?
0: Ja, klar. Das ist natürlich, also die Musik oder auch mein Studio hier ist einfach ein Ort, wo also der so sicher ist, ist wirklich so, weil ich vorhin über weil ich das Wort Angst oder Ängste genommen habe, das ist wirklich Musik, ist für mich ganz sicher. Also natürlich gibt es auch Unsicherheiten innerhalb der Musik, so ist es nicht. Aber wenn ich jetzt auch selber Musik höre oder so, ähm, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich geborgen, auch mit Kopfhörern, irgendwie auch durch die Straße gehen. Oder so ist ja auch gleich dann wie so ein Kokon irgendwie, den ich um meinem Kopf drumherum habe. Da kann ich meine eigene Stimmung kreieren, meine eigenen Geräusche, das eigene Narrativ. Also welches Lied will ich hören? Ähm, das ist ein enormes Gefühl von irgendwie auch Macht über mein Jetzt, über meine, meine Empfindung. Also ich kann auswählen, welches Lied ich hören will oder welches Lied ich schreiben will auch. Mhm. Also Empowerment, sozusagen Unabhängigkeit und, ähm, und ein Gefühl von Sicherheit.
1: Ja. In deinem neuesten Song, sag schon, rappst du ja auch, ich hoffe, ich kriege sie zusammen, so, manche finden es gut, andere wieder nicht. Wichtig mhm. ist, wie finds ich? Ich, bin, ich? So bin ich stolz drauf, auf das, was ich mache. Und genau. wie sehr beeinflusst sich das Feedback aus deinem Umfeld? Gerade wenn äh, wir so über Ängste auch mal sprechen oder so über, ne, man fühlt sich nicht so wohl. Das, das hat mich jetzt daran erinnert.
0: Voll. Ja, das von Never Ready Go. Das ist ähm, also ein total interessanter Prozess, der auch für mich nicht abgeschlossen ist. Ähm, auf jeden Fall, also ich glaube auch, um um zum Schreiben zu kommen, ist es irgendwie total wichtig, so dass ich auch Leute um mich hatte, die das irgendwie cool fanden, was ich gemacht habe. Gerade meine Texte, also gab's so äh, zwei zwei recht erfahrene so Songwriter, die mir das Gefühl gegeben haben, irgendwie meine Texte sind gut und das ist nicht völliger Quatsch oder so. Also da, da war es auf jeden Fall wichtig, dass dass Menschen dass ich Feedback kriege, das positiv ist. Ähm, und das ist auch, glaube ich, immer, wird für mich immer wichtig sein, dass so mein Inner Circle, dass ich da irgendwie Feedback habe. Und natürlich ist im weiteren Kreis positives Feedback auch wunderschön und und inspirierend. Gleichzeitig ähm, es ist es auch so eine Realität, dass das, was ich mache, die Kunst, die ich mache, und das ist für jeden Künstler, Künstlerin ähnlich, dass es wird immer Leute geben, die das gut finden, die es irrelevant finden oder die es wirklich abscheulich finden. Also das ist sowas, was, was ich irgendwie immer wieder feststelle oder auch einfach so lerne, weil ich so sehr harmoniebedürftiger Mensch bin eigentlich und immer gerne habe, wenn es allen Leuten gut geht oder wenn ich es allen recht mache. Und halt in der Musik habe ich halt gemerkt, es gibt halt wirklich Leute, so da könnte ich mich auf den Kopf stellen und die würden das total schlecht finden, was ich mache. Und das ist ja auch fair enough. Ähm, ich finde ja auch nicht, ist auch nicht alles mein Geschmack, also dass es einfach Geschmäcker gibt und ähm, ich glaube, das hilft mir irgendwie total so zu wissen, äh, das Feedback, was, was mir Leute schicken, wenn es schön ist, freue ich mich natürlich total krass, wenn Leute schlechtes Feedback schicken, ähm, ich glaube, es kommt drauf an, wenn es jetzt wirklich nachgedacht ist oder so, würde ich mir das schon anschauen, aber oft ist es dann irgendwie einfach nur so, ich finde dich scheiße und dann denke ich mir nur so, okay, so, ich denke mir dann echt immer so, ich denke mir dann so, und ich wünsche dir alles Gute. Ich, ich versuche es dann echt immer so umzudrehen und so, I wish you well. So, ich hoffe, dass es dir gut geht und ich wünsche dir das Beste in deinem Leben. Ja. Einfach so, weil es ja auch, glaube ich, gerade schlechtes Feedback, wenn es irgendwie mit Hass oder so, ist es ja oft auf eine, aus einem eigenen Gefühl, was vielleicht irgendwie Frustration oder irgendwas Wut in sich hat.
1: Ja, ja häufig, wenn wir solches Feedback bekommen, ich finde, man darf dann immer unterscheiden zwischen wirklich. Konstruktiven Feedback, ne? wenn du dann auch sagst, dann ja. traust du dich mit anderen ähm, Menschen aus, die sich in dem Bereich auskennen und sagen können, hey, das ist gut oder also gut geschrieben oder ein guter Text oder geh da noch mal ran, das kannst du noch ein bisschen verbessern oder mhm. denk mal darüber nach. Mhm. Ich finde das so die eine Seite des Feedbacks, sozusagen, ey, du bist scheiße, ist halt, da kannst du ja nicht viel mit anfangen. Und ja. häufig ist es dann wirklich so ein Spiegel von den Personen selbst, weil sie vielleicht denken, Mann, die macht was, was ich vielleicht auch gerne tun würde oder ähm, ich fühle mich heute nicht so gut und projiziere es dann auf dich oder deine Musik hat yeah. irgendwas in mir getriggert, wo oh, ich vielleicht noch nicht meine Wahrheit selbst gefunden habe und irgendwie so denke, ja, vielleicht hat sie ja recht, Ne, das ist ja häufig so.
0: Ja, voll, ich kenne das auch bei mir, also ich glaube, Envy, also, also so Eifersucht oder so, dass das immer was ist, was man bei jemand anderem sieht, was man selber für sich haben will. Ja. Ich kenne das auch von mir. Also da, wo meine Eifersucht oder wie ist das Wort? Also so das, was ich Leid? im Englischen unterscheide. Neid, das ist es. Envy, Leid. genau. Envy und Jealousy, Neid und Eifersucht sind ja auch zwei verschiedene Sachen. Ähm, aber genau, also ich kenne das auch von mir, dass wenn jemand was macht, was ich unbedingt machen will und aber ich es noch nicht hingekriegt habe, dass ich da dann Neid empfinde. Und das ist auch, glaube ich, was ganz Menschliches, aber ich versuche mir dann halt immer zu sagen, so hey, ist okay und ich gönne es der Person ja auch und so, was kann ich jetzt machen, um da hinzukommen, um mich inspirieren zu lassen von jemandem, äh, anstatt irgendwie, genau, mich von der Neid dann von, von dem Neid dann so paralysieren zu lassen. Mhm.
1: Gibt es jemanden, auf den du jetzt gerade neidisch bist?
0: Also es gibt, ich glaube, einfach um mich herum so Künstler, Künstlerinnen, äh, die sozusagen in der Karriere weiter sind als ich. Also ich würde super gerne auf Tour gehen, ähm, vielleicht klappt das auch nächstes Jahr oder einfach mal openen, für jemanden öffnen, eine Tour, also als Pre-Band ähm, und da, wenn ich, es jetzt nicht jemand Bestimmtes, aber da, wenn ich so auf meinen sozialen Medien Feeds dann irgendwie sehe, so hey hier auf Tour. Ich glaube, ich vergleiche mich schon auch eher mit Leuten, die so näher sind wie ich. Also jetzt nicht Billie Eilish oder so, weil mm. es dann zu weit weg. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall, da habe ich dann schon das Gefühl von so, oh, so das will ich auch. Und äh, genau, und das, das ich versuche das dann immer so umzumünzen in Ansporn. Okay, du willst es auch, was, was kannst du dafür jetzt machen? Und, und auch ganz aktiv so dieser Person dann irgendwie was Gutes zu wünschen und Gutes Gelingen zu wünschen, um dieser dieser Energie, dieser Neidenergie dann so entgegenzuwirken und zu sagen so, ja, okay, ich weiß, dass ich mir das auch wünsche und ich schaffe das auch, wenn ich das weitermache, so wie ich das vorhabe und diese Person ist einfach auf ihrem Weg äh, weiter oder der Weg ist anders. Also ich glaube, das, das ist auch was, was ich mir immer wieder... Versuche zu sagen, so, es gibt, wie in der Natur, ne, so, die Bäume, die irgendwie nebeneinander stehen, sind so krass unterschiedlich. Der eine ist viel höher, der andere ist viel breiter, der andere hat jetzt schon alle Blätter verloren, der andere hat noch die ganzen Blätter, der andere kann in Dürre viel besser die Wurzeln nach unten. Also, und, und die vergleichen sich ja auch nicht. Der schaut ja auch nicht den anderen an und sagt, hä, die ist schon viel weiter. Und daran versuche ich mich immer ein bisschen zu erinnern, so, es, wir sind alles verschiedene Individuen, wir haben verschiedene Wege und jetzt, weil meiner mit der Tour auf einem anderen Stand ist, heißt es aber nicht, dass das besser oder schlechter ist, es ist einfach nur ein anderer Weg. Also du siehst, ich bin auf jeden Fall, wenn du fragst, auch nach Feedback und so, ist es, glaube ich, ein ongoing Prozess und äh, ich glaube, es gibt dann auf jeden Fall so den Ego-Teil von mir, der so, ah, oh, ich will schon weiter sein und ah! Und dann gibt es aber auch den Teil, der so sehr zufrieden ist mit dem, was ich mache und wie ich das mache. Und es ähm, ist ähnlich so wie mit dem Schreiben, mit Ängsten, ich versuche dann immer wieder in meinen Körper zu kommen und so zu diesem Teil zurückzukommen, so, nee, nee, ich mache das, weil ich das liebe und ich mache das einfach so weiter, wie ich das jetzt vorhab. Und was auch immer passieren soll, wird passieren und was nicht, nicht.
1: ja. Und ich glaube, der erste Schritt ist auch zu erkennen, dass es so diese verschiedenen Anteile in uns drin gibt. Ne? Mhm. Dass man so den inneren Kritiker hat, den inneren Perfektionisten, dass man dann die, die Leidenschaft auch in sich hat, nur dass man weiß, das ist eigentlich genau der richtige Weg und ich will den gehen. Es ist aber nicht immer leicht, damit jeden Tag umzugehen. Und gibt es bei dir auch Momente, wo du ähm, beim Schreiben oder bei Musik produzieren wie so eine Art Blockade hast, wo du dann denkst, boah, jetzt, jetzt langts.
0: Ja, also ich finde, ich finde auf jeden Fall den Moment, was, wenn du gesagt hast, innerer Kritiker, Kritikerin, ähm, da gibt es, da kenne ich das, wenn ich irgendwie so einfach schreibe und dann. Äh, also voll Spaß habe und dann manchmal kommt so eine Stimme, so der die innere Kritikerin, nenne ich sie auch, die dann anfängt schon zu korrigieren und ach, nein, da, Und dann, also das ist dann oft, wo ich dann so versuche, so hey, warte noch kurz bitte, lass mich einfach hier machen und so frei machen, ohne Wertung, ohne ist das jetzt ein cooler Reim, macht das jetzt alles Sinn in sich, das kann ich danach dann immer noch machen, aber jetzt einfach mal schreiben lassen und manchmal gelingt mir das nicht, dann kommt diese innere Kritikerin schon und dann ist es blockt es das so. Also blockt es diesen diesen Flow so. Ja.
1: Ja, das kenne ich selber und wie gehst du dann damit um? Was machst du dann?
0: Ja, ich bin dann meistens denke ich mir so, ach Mensch und dann ja mache ich vielleicht eine kurze Pause oder so, also das irgendwie vielleicht so kurz wegschütteln. Im besten Fall irgendwie so kurz tanzen zu irgendwas, also so so aus dem Kopf raus. Also es ist ja auch wieder so die, die, eine sehr so intellektuelle, bewertende Stimme. Und ich merke im Schreiben, tut es mir immer voll gut, so wirklich mit dem Körper, aus dem Bauch raus, ohne groß jetzt, ist ist es ist jetzt klug, ist es jetzt gut? Gar nicht, sondern einfach nur, was ist mein Gefühl? Was ist die Emotion? Was will ich, was will ich hier erzählen? Was, was berührt mich wirklich an dem, was ich hier mache? Was ist, also das ist die Relevanz, wie, wie sehr es für mich, für mein Herz wichtig ist, nicht wie gut es ist oder jetzt fachmännisch äh, gut umgesetzt es ist. Ja. Was machst du dann?
1: Ja, auch kurz eine Pause machen, meistens. Mhm. Gelingt mir nicht immer, ne? Manchmal werde ich dann auch so verbissen <lacht> oder setze ich so die innere Kritikerin. Ich nenne meine Prudence. Ich fand den Namen sehr passend. <lacht> Echt like so. Hallo Prudence kann es wieder, in den Keller, gehen, kann's wieder in den Keller gehen, kann es wieder Keller gehen, gelingt dann nicht immer, sondern manchmal kommt dann auch so der Ehrgeiz, der kritische Ehrgeiz so durch, aber dann wird das meistens auch nicht, sondern häufig, also habe ich beobachtet, wenn ich jetzt wirklich kreativ bin oder auch wenn ich male, dann geht's eher so, wenn es aus dem Herzen rausgeht und wenn ich so in den kreativen Flow komme und gar nicht so doll drüber nachdenke, sondern eher so in einem Sog bin. Ne?
0: Voll, komplett, ja.
1: Was bringt dich so richtig in den kreativen Flow? gibt da so, du sitzt jetzt in einem Studio, hilft dir das dabei oder wo merkst du so, boah, da ist so die Kreativität irgendwie am präsentesten?
0: Ja, gute Frage. Also auf jeden Fall Orte, also jetzt wie zum Beispiel mein Studio hilft mir auf jeden Fall, also wenn ich hier reinkomme und die Tür zu mache auch weil alles schon so fertig ist, weißt du, ich habe, alles ist Setup, ich ich muss nichts mehr aufbauen und also wenn ich eine Idee habe, dann ist wirklich unmittelbar alles da, ich muss dann nur das Programm aufmachen und auf Record drücken, ähm, was finde ich total hilft, weil manchmal, wenn man dann noch irgendwas runterladen muss oder aufbauen muss, dann ähm, ist der Moment verfehlt, ähm, also der Ort hier, aber ich finde auch das Schöne an der Kreativität ist, dass es wirklich eigentlich für mich eigentlich egal ist, wo. Also es kann auch auf dem Weg sein, wohin. Ich weiß, ich hatte einmal eine Autofahrt nach Berlin, wo ich so ein super cooles Audiobuch gehört habe. Äh, Women Who Run With Wolves war so eine Frau, die über so Wölfe erzählt und die so Wolfsknochen gesammelt hat und als der letzte Mini Knochen von dem ganzen Wolfskelett, als sie das hingelegt hat, ist so Busch. Ist so, ist so ein krasser Spirit da rausgekommen, also das Buch war irgendwie toll. Und ähm, ich weiß, dass nachdem ich das gehört hatte, habe ich dann so eine Song-Idee drüber nachgedacht und auf dieser ganzen Fahrt habe ich in mein Handy während dem Autofahren, während dem Stau, habe ich, hab ich einen Song diktiert, den Text und die Melodie. Und ähm, ich habe den Song, der kommt nächstes Jahr hoffentlich, liebe den Song und auch, weil es war irgendwie so eine tolle Entstehungsgeschichte so im Auto, und, ähm, und dann, genau, und dann habe ich nochmal Pause gemacht und dann, das ist immer, finde ich, voll wichtig, Pause machen, aufnehmen und dann wieder weggehen und dann oft beim Spazieren gehen oder so, höre ich das dann nochmal. Also in Bewegung hilft mir irgendwie auch. Äh, also ja, es ist ortunabhängig eigentlich, aber dann, wenn die Idee kommt, das ist es natürlich gut, irgendwie Ruhe zu haben und die Sachen schon alle parat zu haben. Ja,
1: cool. Und jetzt, ich freue mich schon auf den Song nächstes Jahr, ich bin ganz gespannt. Ähm, cool. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück zu 2021. Da hast du ja schon bereits erste Songs ähm, veröffentlicht, unter anderem so Let It All Go. Und die ersten Songs, das waren so die ersten Songs, was ich jetzt gefunden habe, die du zum Beispiel auch auf YouTube hochgeladen hast. Und dann kam über ein Jahr nichts mehr. Was ist denn in dem Zeitraum passiert?
0: Ja, interessant. ne? Ich habe, ja genau, es kam 2021, habe ich diese ersten Songs, so sehr kurzen. Uh, One-Minute-Bits. Und dann habe ich eigentlich, hatte ich Songs fertig und wirklich also komplett fertig produziert selber und gemixt und gemastert. Und dann war ich aber so ein bisschen in Umbruchszeit. Dann hatte ich mal ähm, eine Session mit einem bekannten Songwriter, also keine Writing-Session, sondern einfach nur getroffen ich habe dir dem gezeigt. Und der meinte, wenn du das rausbringst, dann lachen dich die Leute aus. Und das hat mich irgendwie voll geflasht, weil das natürlich auch jemand ist, den ich respektiere und auch unendlich viele Hits hat, also sozusagen der weiß, wie man Songs schreibt. Und ähm, das hat mich natürlich super verunsichert, dass der meinte, da wirst du ausgelacht. Ähm, also das hat mich auf jeden Fall noch mal so, hat so einen Deckel drauf, weil ich wollte eigentlich im selben Jahr noch was veröffentlichen und, und so. Und warum? Warum hat er
1: gesagt, da wirst du ausgelacht?
0: Weil das seine Meinung war, weil er die blöd fand. Okay. Und die blöd fand, ja. Und ich glaube auch so ein Teil davon ist so fair enough, also es kann ja jeder so sagen oder manche Leute lachen vielleicht auch drüber, aber so, ja, ich fand es auf jeden Fall so als als so Truth, das wird passieren, wenn, war auch auf jeden Fall aus dem Fenster ein bisschen rausgelehnt, würde ich sagen, weil, ähm, ja, es kann so, es ist vielleicht seine seine Sicht auf die Sachen, aber vielleicht sehen das andere Leute anders. Auf jeden Fall, also es gab so ein paar Sachen, ich hatte schon so Pläne und dann war aber auch Videodreh und dann sind ein paar Sachen schief gelaufen und ich hatte dann einen Wechsel so im Management oder ich habe seitdem neues Management, also es ist dann viel passiert und ähm, ich bin auch froh, dass die Zeit vergangen ist, ehrlich gesagt. Und dann jetzt dieses Jahr mit Never Ready Go, das war dann ein Lied, wo ich wirklich dachte, okay, so mit dem jetzt raus und ich habe ein paar andere, habe ich dann jetzt weg, also die habe ich noch, aber die werde ich jetzt erstmal nicht veröffentlichen, ja. sondern ich habe dann wirklich so mehr als so, was sagt der, weil ich hatte dann irgendwie der fand es blöd, jemand anders fand es gut, die fand es dann wieder ganz okay und dann habe ich halt echt so, okay, was finde ich? Also welches Lied, wenn ich mir die jetzt nochmal nur ich mir anhöre, auf welches Lied bin ich wirklich stolz? Wo sage ich wirklich ja, das bin ich jetzt so wie es ist, in einem Jahr wird es wieder anders sein, aber ähm, und, und da hatte ich dann irgendwie sechs Songs und dann habe ich nur zwei davon behalten. Das eine ist jetzt eben Never Ready Go, das andere Sag schon. Und die anderen, die jetzt kommen, sind sozusagen neu. Und äh, genau, ich bin froh auch, dass ich diese Zeit hatte, um mich so ein bisschen zu sammeln und nicht was zu machen, was jemand anderes so sagt oder weil der oder die das so sagt, sondern weil ich das irgendwie so will oder so finde. Mhm.
1: Ja, das ist schön. Und du hast ja auch ein richtig cooles Musikvideo released zu der Single äh, Never Ready Go. Und was mich interessieren würde, ist, eine Single ja auszusuchen und den Prozess, den du gerade beschrieben hast, ist ja immer eine große Herausforderung. Und du hast jetzt gesagt, ne, der Song war es dann und auch sag schon. Wieso dann so als erste Single? Manche veröffentlichen ja auch erst direkt irgendwie ein Album. Wie geht man da bestmöglich vor? Wenn ich jetzt denke, ich habe Bock, Musik zu machen, ich möchte ein Album oder meine Songs veröffentlichen, was war da so dein Gedanke dahinter?
0: Also ich habe Never Ready Go als erstes gewählt, weil einfach von der Message her, Never Ready Go, also weil ich mich auch wirklich so fühle, so es ist nie die richtige Zeit und es ist die richtige Zeit. Äh, deshalb hab ich, war irgendwie dieses Lied naheliegend. Und äh, Album, also ich habe das jetzt so gelernt von dem, was ich jetzt so höre im Musikbusiness, bin da auch neu, früher hat man ja irgendwie ein paar Singles gemacht, um dann ein Album zu machen, um dann auf Tour zu gehen. Jetzt dadurch, dass durch Streaming und, und äh, die ganze Musikindustrie sich so verändert hat, macht man eher das Album, um die Tour zu promoten. Also man macht jetzt eher irgendwie über Ticketverkäufe eben Geld und nicht über Albumverkäufe. Aber dass sozusagen ein Album eigentlich erst Sinn macht, wenn man schon eine Fanbase hat, die dann auch wirklich dieses ganze Album dann kauft oder sich anhört. Ähm, und so wie ich das jetzt mache, ist, ist jetzt erstmal ein paar Singles und dann diese ganzen Singles zusammenzufügen in ein Album. Hm. Also, weil ja auch über Streaming und so, die Leute hören ja meistens eigentlich Lieder. Also ich mag dieses Lied und nur wenn man dann wirklich ganz großer Fan ist von einem Künstler oder Künstlerin, dann hört man sich das ganze Album an. Ja. Aber jetzt von einer Newcomerin wie mir dann, genau, ja, vielleicht manche hören sich dann das Album an, aber da arbeite ich mich jetzt noch hin. Aber das kommt dann auch in nicht zu langer Zeit.
1: Ich freue mich schon. Und ich habe das Gefühl, auch in deinen Texten, das ist mein Eindruck und vielleicht ist es gar nicht deine Absicht, ich habe aber das Gefühl, dass deine Texte dazu einladen, dass, mich, dass man sich darin wiedererkennt. Ne? So mhm. das Thema Never Ready Go oder auch bei Sag schon. Ich habe das Lied gehört und ich dachte... Ja, genau. Die ganzen Fragen kriege ich auch irgendwie gestellt, weil ähm, ich bin jetzt auch Anfang 30, habe, wie gesagt, ein Unternehmen gegründet. Die Frage nach den Kindern und so weiter kommt auch immer wieder. Eine Scheidung habe ich auch schon hinter mir. Also es ist so, sind so die Themen, glaube ich, mit denen man sich leicht identifizieren kann und wo man so, wo du ein Stück weit das Gedachte sagst. Und ist es deine Absicht und der Wunsch von dir, dass sich Menschen im besten Fall eben in deiner Musik wiedererkennen?
0: Ja schön, dass du sagst. Das freut mich. Das ist auf jeden Fall der Wunsch. Ja, ich glaube, das ist. Anfangs ist es wirklich von mir, also weil ich das so sehe oder so empfinde oder sagen will. Ähm, aber der, der sozusagen, wenn der Song dann fertig ist oder die der zweite Gedanke nachdem, das es mein Gefühl ist oder meine Empfindung ist, ist dann natürlich die Hoffnung, dass es, dass ich Menschen damit ähm, aus dem Herzen spreche oder mich dadurch mit Menschen irgendwie verbinden kann, also dass ich mich dadurch weniger einsam fühle, dass es anderen Menschen Menschen auch so geht und andersrum auch wieder, also dass vielleicht andere Menschen merken so ah okay, das bin ja nicht nur ich, sondern care for geht's auch so. Ähm, das ist auf jeden Fall der Best Case, also freut mich freut mich, dass du dich bei sag schon, dass du da Themen gefunden hast, die du wiedererkannt hast. Ja,
1: ich habe auch mit anderen darüber gesprochen und das fand ich das fand ich schön. Weil immer wieder so dieser Punkt dann dabei rauskam.
0: Ja, super. Ja, die nächste Single freue ich mich auch drauf. Bin ich gespannt, was du sagst. Äh, ob du dich darin wieder Das ist auch auf jeden Fall was, was mir mega auf dem Herzen liegt. Was wirklich, ich glaube, es kommt immer von mir aus irgendeinem oft, glaube ich, Schmerz. Also es ist oft, glaube ich, ein Gefühl von irgendwie Unzulänglichkeit oder ich passe nicht rein und irgendwas stimmt nicht und daraus kommt dann der Song und dann genau die Hoffnung ist auf jeden Fall, dass sich dann Leute wiederfinden und ähm, ich dadurch irgendwie ja, genau, so so eine Zugehörigkeit fühlen kann oder so so ein Connecting stattfindet.
1: Hm. Glaubst du, dass manche Künstler sich dafür entscheiden, nicht so mit dem Inneren wirklich nach draußen zu gehen, sondern mehr Mainstream-Sachen einfach zu produzieren, weil sie sich besser verkaufen oder sich vielleicht damit mit so Mainstream-Themen mehr Leute identifizieren können.
0: Mhm. Glaube ich schon, ja. Ich merke es ja auch an mir, also wirklich, wirklich vom Herzen und wirklich vulnerable und das ist wirklich schwer. Also bei, bei Songs, weiß nicht, wie es bei dir bei Gemälden ist, würde mich auch interessieren, aber bei Songs, du hast ja immer die Sch Songform, Gott sei Dank noch. Also du hast ja die Strophen, die, die, die Refrains. Du hast ja die Gefühle, bringst dir ja trotzdem immer noch in eine Form. Also da ist wie so eine Zwischenstelle noch zwischen dir und dem Gefühl durch diese Form und auch die Reimform und die Melodie und so. Aber es ist natürlich schon unendlich direkt. Also gleichzeitig ist es irgendwie so once removed, aber gleichzeitig ist es auch super direkt. Und da so ganz ganz, ganz ehrlich und, und das Innerste und Schmerzhafteste nach außen zu tun, ist schwer, weil es ja einfach eben schmerzhaft ist. Und, und ich verstehe dann auch Leute, die sagen so, hm, ist mir irgendwie zu viel, äh, mache ich lieber irgendwie, ja, so Formeln oder Floskeln. Obwohl ich glaube, dass alle Sachen, die wirklich erfolgreich sind, haben, haben immer Treffen was, weil, genau, sonst, glaube ich, will man das nicht so hören, außer jetzt so super fabrizierte Schlager oder so, da frage ich mich schon manchmal, mhm. Ich meine, es gibt tolle Sachen, nichts gegen Schlager, aber so, da frage ich mich schon manchmal, ich spüre das dann da vielleicht nicht so drin, aber andere vielleicht schon. Also es ist ja auch immer die Form des Mediums, was dann einen wirklich anspricht. Ähm, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass man, das ist auf jeden Fall, ja, es ist scary, das wirklich alles so zu zeigen. Aber letztendlich ist es dann auch wirklich das so ähm, most rewarding, wenn man dafür dann auch irgendwie gesehen oder gehört wird, wenn man sich wirklich traut, das Innerste nach außen zu tun. Ja. Und noch ein Satz, weil, weißt du, was ich mir immer sage, am Ende des Tages, es ist zwar mein Innerstes, aber es ist gleichzeitig auch dein Innerstes. Mhm. Es ist, weil es ist, umso tiefer man geht, umso weiter nach innen man geht, umso weniger individuell ist es. Ja. Also es ist natürlich hochindividuell, je nachdem, was meine Lebenssituation ist, aber gleichzeitig sind die so core feelings, haben wir alle, 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 alle. Und deshalb finde ich es auch so krass, weil es natürlich so, man macht sich angreifbar, aber gleichzeitig ähm, es gibt ja auch Glennon Doyle, ich weiß nicht, den Podcast, ob ja. du den kennst, We Can Do Hard Things, den ich mag, die sind ja unendlich spezifisch und auf sich und auf ihre eigenen persönlichen Geschichten und Emotionen. Und äh, natürlich kannst du das dann angreifen und sagen, die hat das und das Problem. Aber ich weiß nicht, ob das jemand macht. Ich würde es nie machen, weil so Das ist einfach so krass mutig und die spricht Sachen aus, die den meisten Leuten ja dann irgendwie auch so gehen. Also ich finde, es ist ist es irgendwie super scary, aber gleichzeitig ist es auch einfach die Wahrheit. It's ja. the truth. Es ist so, wie es uns allen geht und es aber schwer ist natürlich, nach außen zu, ta zu tun. Aber gleichzeitig ist es auch so die das einzig Wahre. Ja. Und weißt du, was
1: ich so die letzten Jahre gelernt habe? Und das war so eines meiner größten Learnings im Erwachsenen werden, weil früher, früher dachte ich immer so, ja und die haben das und ich nicht oder denen geht es total gut und was ich über die Jahre gelernt habe und über viele Gespräche, unabhängig davon, wie, sage ich mal, im Außen erfolgreich jemand ist, wie viel Follower jemand hat, wie viel Geld jemand auf dem Konto hat, wie, sage ich mal, ja, wie die familiäre Situation ist, jeder Mensch hat seine ganz eigenen Sorgen, Ängste, Glaubenssätze und so sein Päckchen mitzutragen. Ja. Ja, und das ist ja genau diese, diese Truth, diese Wahrheit, die du auch ansprichst. Ja. Und nur weil, und die sind auch für jeden gleich schlimm. Ja, also wenn, schon. wenn ich dir jetzt meine Sorgen irgendwie offenbare und dann sagst du zu mir, ja, Amy, das ist ja gar nicht so schlimm oder andersrum. Ja. Für einen ja, selber genau. fühlt sich das ganz anders an in unserer kleinen Welt und deswegen finde ich, hast du da total recht und einen schönen Punkt angesprochen. Das ist eigentlich so im Kern die Wahrheit und ja, die, die Themen sind von uns
0: allen. Und ich glaube, umso mehr man sich mit seinen eigenen Päckchen auseinandersetzt, ich merke bei mir umso sanfter, ich mit mir selber bin, umso sanfter werde ich mit anderen Leuten Päckchen. Also wie du sagst, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, deine Sorge würde mich jetzt nicht sorgen, aber trotzdem, wie du sagst, es ist für dich relevant und es ist nicht meine Entscheidung, das zu bewerten oder zu sagen, das ist schlimm oder nicht schlimm, sondern das finde ich irgendwie auch, weil wir über Kommentare vorhin gesprochen haben. Ich glaube, wenn man selber Kunst macht und selber mit sich arbeitet, ähm, merkt man auch so, wenn man wenn andere Leute was präsentiert, dass man damit ganz anders umgeht, wirklich viel respektvoller und viel behutsamer weil man weiß nie, was bei den Leuten wirklich los ist und das einfach zu respektieren. So, okay, das ist deine Art, deine Lebenssituation, gerade in Bild, in Gedicht, in Buch zu bringen und das ist okay so. Ja, und es ist so mutig. Und das ist ja, das, was genau. ich mir wünsche
1: und was mich auch anspornt, mehr Menschen eben zu ermutigen, mit ihrer Kreativität und ihrer Schaffenskraft und den Werken, die dadurch entstehen, auch rauszugehen. Weil ja. da sind so viele schöne Dinge dabei, die nie so das Licht der Welt erblicken. Ne? Und es kostet einfach scheiße viel Mut. Es kostet voll viel Mut, ja. ne, deine erste Single zu veröffentlichen und zu denken, was sagen jetzt die Leute? Und was sagt vielleicht dieser Typ, der gesagt hat, alle lachen nicht aus? <lacht> Passiert das jetzt wirklich oder nicht? Deswegen, ja. ja, Der Mut, ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Und das ist das, was ich mir wünsche, was wir alle viel mehr wertschätzen. Den Mut, den ersten Schritt überhaupt
0: zu gehen. Ja. Das stimmt, das ist wirklich, ja. Und ich glaube auch, wenn man so an die Welt denkt und in der, worüber ich viel nachdenke, so Klimakatastrophe und was so auf unserer Erde passiert und wie wir mit unserer Erde umgehen und ich glaube, es hat, fängt letztendlich damit an, wie wir mit uns selbst umgehen und dadurch, dass unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist, dass Leute so wenig Zeit haben für, für Kreativität, außer sie machen das so zum Beruf oder ja, finden Wege oder auch als Mutter oder als Vater, also es ist ja auch schwer, diese Räume sich zu schaffen. ne? Ähm, also ich glaube, dass man damit sozusagen auch wirklich ein wichtiges Stück für irgendwie die Welt tun kann, wenn man sich selber die Zeit gibt, den Platz gibt, den Raum gibt, seine eigenen Gefühle, seine eigenen innersten, was auch immer raus will, dem Platz zu geben und, und das nach außen bringen zu lassen. Weil ich glaube, es ist für so viel innere Gelassenheit und Ausgeglichenheit, Sorgt, wenn man das hat und nicht die ganze Zeit irgendwie unterdrückt oder dafür keinen Output findet.
1: Was würdest du denn Menschen raten, die sich einfach nicht trauen, mit ihrer Arbeit
0: rauszugehen? Erstmal würde ich sagen, ich kann das total gut verstehen. Ich erinnere mich auch echt noch gut, als ich irgendwie in, in München irgendwelche Lieder geschrieben hat, als ja, klein, irgendwie mit 8, 9, 10, 11, ich habe immer irgendwelche Lieder geschrieben. Ich habe das nie jemandem gezeigt, weil ich so Angst hatte. Und wenn, dann wurde ich vielleicht auch das Mal, wo ich es dann gemacht habe, wurde ich dann noch irgendwie ausgelacht oder ich habe halt falsch gesungen oder der Einsatz war falsch und also ich kann das total gut verstehen, dass man davor Angst hat. Ähm, ich glaube, es ist ein, also ich glaube, man muss schon so ein bisschen was unter seinen man muss das Fundament so ein bisschen bauen, dass man den Mut haben kann. Also ich glaube, so einfach so aus dem Nichts ist es total schwer. Mir hat es geholfen, wenn dann so eine Person, wenn man dann so, oh, das ist ja ganz cool, mit der man dann zusammen das macht. Also ich habe einer jetzt auch Co-Writerin oder Co-Produzentin, der schicke ich wirklich so meine super scratchy Ideen. Und die, und wenn die sagt, ah, cool, mach weiter. Also ich finde, es braucht schon so jemanden, wo man sich so auch so ein bisschen verstärken kann. Und wenn die das cool findet, dann zeige ich es auch der nächsten Runde. Also man muss sich auch so ein bisschen vortesten. So von 0 auf 100 einfach irgendwas verließen. Ist vielleicht dann zu schnell. Also man muss sich muss sich dahin tasten oder vielleicht habe ich das nur so gemacht. Vielleicht ist das nicht für jeden das Richtige. Ähm, aber ich glaube, man muss sich so ein bisschen Support schaffen. Leute, die an das glauben, was man macht und dass man umso mehr, umso mehr auch selbst an das glaubt, was man macht. Weil das ist letztendlich das Wichtigste. So ähm, dass, dass man selber wirklich das schätzt, dass man das liebt, dass man Spaß macht und dass man sich genau überlegt, warum. Also, dass man als Künstler oder Künstlerin gesehen und gehört werden will, ist, glaube ich, so pretty obvious. Aber ich glaube, das ist nur ein Teil davon. Das ist nicht alles. Also, oder vielleicht im besten Fall ist es das nicht, sondern im besten Fall ist es wirklich aus einer tiefsten Überzeugung heraus, weil das aus einem raus muss. Also ich glaube, immer wieder, und das mache ich auch mit mir, immer wieder daran hinzukommen, warum mache ich das jetzt? Warum mache ich das? Ähm, und und genau, und auch wenn es irgendwie Leute blöd finden, was immer der Fall sein wird, aber ich finde es cool. Mir hat es richtig Spaß gemacht und meine drei Freunde, deren Meinung ich respektiere, finden das auch cool. Also ähm, I don't know if that makes sense, aber so mhm. sozusagen Basis schaffen um einen herum, und auch immer an der eigenen Basis kontinuierlich zu arbeiten, weil ich glaube, das wird nie komplett im Fundament sein. So Selbst Eminem oder Billie Eilish oder Marvin Gaye, alle haben Selbstzweifel. Also das wird auch nicht weggehen beim Nummer 1-Hit oder beim Welterfolg, ähm, sondern das ist, glaube ich, eine kontinuierliche Arbeit mit sich selbst und Sanftheit und Liebe mit sich selbst.
1: Und wann ist für dich ein Song erfolgreich?
0: Uh, gute Frage. Wann ist für mich ein Song erfolgreich? Ja, eigentlich ähm, würde ich sagen, wenn es, wenn es, wenn er Menschen berührt. Also wenn ich es damit schaffe, nicht nur meine eigene Empfindung irgendwie äh, dem Ausdruck zu verleihen, sondern wenn, wenn jemand zu mir kommt und sagt so, oh, der Song hat mir geholfen, die und die, das und das Gefühl irgendwie sein zu lassen oder hat mich, hat mir in meiner Beziehung geholfen oder, also das wäre für mich ein Erfolg. Mein erster Gedanke, muss ich gestehen, war, wenn er ein Hit ist. Das ist auch, glaube ich, so wie ich irgendwie aufgewachsen bin oder wie ich konditioniert bin, so sehr auf Zahlen und natürlich in den Charts, Billboard, wenn es da Nummer eins ist, dann ist es ein Hit. Aber das ist auch so die Arbeit, die ich meinte. Ich glaube, dass ich da auch wirklich mit mir selber, wenn ich wirklich an mein Tiefstes gehe, dann ist es ein Erfolg, wenn es Menschen berührt und nicht wenn es ein Hit ist, weil so, wenn ich im Sterben liege, dass das, was bleibt, ist, dass es Menschen berührt und nicht, dass es irgendwie so und so viel Geld eingespielt hat oder so und so oft geplayed wurde. Also ja, yeah, if, it, if it touches people's heart. Wie viele
1: people? Das ist jetzt eine miese Frage.
0: Ich glaube, ja, es ist eine berechtigte Frage, also eine gute Frage. Ich glaube, kann man gar nicht so, oder ich könnte das gar nicht so quantifizieren. Ähm, ich glaube, ich würde mir wünschen, ähm, Musik zu machen und dass sie Menschen erreicht, dass ich damit sozusagen auf Bühnen stehen kann und zu Menschen das spielen kann, aber kleine Räume, es muss kein Stadion sein. Ähm, also, ja, ich könnte jetzt keine Zahlen nennen, aber so eine bestimmte Art, bestimmte Anzahl von Menschen, mit der ich mich dann knacken kann. Gut, ja, darüber müsste ich echt immer nachdenken. Ich glaube, es gibt, es gibt diese Zahlen nicht. Also es ist, glaube ich, irgendwie die Menschen, die also vielleicht die Menschen, die offen dafür sind. Hm. Und wie viele das sind, weiß ich nicht. Aber die Menschen, die für diese Message, die in diesem Song ich versuche rüberzubringen, die für die offen sind, wenn ich die erreiche, ist ja. it's successful.
1: Ich habe das gefragt, weil als ich jetzt den Podcast angefangen habe, habe ich so für als mich gedacht. So. Als ich den Podcast angefangen habe, ja. habe ich so für mich gedacht: Ich will damit auch Menschen berühren. Ich will Menschen irgendwie inspirieren, sich mit ihrer Kreativität mehr wieder zu connecten und so in ihre Schaffenskraft zu kommen. Und dann habe ich so mir selber gesagt: Ey, ganz ehrlich. Und wenn nur eine Person diesen Podcast hört. Mhm. Und dann habe ich aber so wirklich ehrlich in den Spiegel geguckt und dachte dann. Ist das wirklich das, was du willst? Und dann muss ich mir selber eingestehen, nee, gerne so viele Menschen wie möglich. Und eben auch ne, alle Menschen, die dafür offen sind und da, die dafür bereit sind, was er natürlich aber trotzdem wahnsinnig freut, ist, wenn man dann auch Feedback bekommt und einzelne Nachrichten, dass der Podcast was genau. bei jemandem bewirkt hat. Nur dann bin ich ja noch nicht fertig. Und genau das ist letzte Woche passiert. Ich habe so eine schöne Nachricht gekriegt, eine Sprachnachricht, vier Minuten, dass okay. ein Interview eine Person so dazu ermutigt hat, jetzt selber wirklich einen großen Schritt zu wagen und ihre Kunst rauszugehen. Und dann wow. dachte ich, cool. Und dann dachte ja. ich wiederum, ja, guck mal, jetzt ist es ja die eine Person. Aber ich will ja trotzdem nicht aufhören, sondern man strebt ja an, mehr Menschen dann zu erreichen. Deswegen finde ich das interessant, darüber so nachzudenken.
0: Ja, finde ich, finde ich interessant, was du sagst, dass du weitermachst, ne? Weil es ist ja nicht, ich würde jetzt auch nicht ein Lied und wenn das dann erfolgreich ist, dann, ah, okay. Also, es geht ja auch um den Prozess, ne? Es ist ja, es hört ja nie auf. Ja. Und, und wie du sagst, es ist das Schönste, wenn man dann eine Nachricht kriegt und hört so, wow, das berührt Menschen wirklich.
1: Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage, die mir noch auf dem Herzen brennt und zwar zum ganzen Thema Rap, weil so wie ich Rap sehe, ähm, mhm. unsere so deutsche Rapperin, die ich auch kenne, ne, da fällt mir Loredana ein oder Shirin David ähm, als Rapperin eher im Mainstream, ist ja. so die, das ist so eine Entwicklung, die ich sehe, die ich wichtig finde und auch richtig, aber trotzdem ist ja Rap immer noch krass Männer dominiert, ja. ja. vor allem auch auf Produzentenseite. Weil, ja. so wie ich jetzt recherchiert habe, es gibt eigentlich keine großen Produzentinnen im Musikbusiness. Woran liegt es deiner Meinung nach?
0: Also ja, das stimmt. Es gibt extrem wenig Produzentinnen. Es gibt ein paar Swanner, die produziert mit Lou Cry, die, die machen auch für Capital Bra oder Apache und so. Also die ist sehr, die ist aber wirklich die einzige Frau, die in diesen ganzen Top 100 Tracks und so drin ist. Weil sie als im Team sind. Dann gibt es Lia, Nova. Es gibt, also es gibt Produzentinnen, mhm. aber wirklich wenig. Also es gibt bei den irgendwie Top 100, Top 500 Charts sind es zwei Frauen. Aber auch bei Songwriterinnen sind es dann irgendwie 23 oder 17 oder so. Also es ist auch super wenig. Ähm, ich glaube, es liegt an unserer patriarchalen Gesellschaft. Also Musik oder Rap ist, ist nicht die einzige Branche, wo, wo Männer einfach viel mehr vertreten sind oder mehr, mehr in Positionen sind, wo sie davon leben können und erfolgreich sind. Ich glaube, dass gerade sich im Rap mega viel tut oder im Pop auch. Also ich glaube, durch Billie Eilish und dann so einfach, dass man gesehen hat, ich meine, Nina Schuber ist mega erfolgreich. Ähm, es gibt so viele junge Frauen, weil die natürlich auch junge Frauen ansprechen, mhm. aber auch junge Männer. Ähm, also da ist auch so viel Geld zu machen und ich glaube, deshalb ist jetzt die Branche oder die Labels, die jetzt auch so checken, so okay, krass, damit kann man auch richtig Geld verdienen und hauen jetzt halt die Künstlerinnen raus. Aber trotzdem ist es interessant, wie ungleich es immer noch verteilt ist. Also, dass die Charts nach wie vor, es ist immer auf eine Frau kommen immer zwei oder drei Männer, also bei den Künstlern, bei den Interpreten. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es hat gesamtgesellschaftlich mit, mit unserer Welt zu tun und der Konditionierung von Jungs und Mädchen und verändert sich aber jetzt auch. Also ich glaube, dass sich ganz viel verändert. Das ist auch ähm, was, was mir sehr am Herzen liegt mit der Stiftung, die wir haben, die Malisa Stiftung. Ähm, haben wir auch einen Teil, wo wir uns Musik anschauen, also Künstlerinnen und Songwriterinnen, Produzentinnen und schauen, was man machen kann, damit das gefördert wird. Also Narrative, die von Frauen oder diversen Personen geschrieben sind, wie die klingen würden, wie würden so Produktionen Produktion klingen, wie würden die Texte klingen, die Melodien klingen, weil es eben im meisten Fall so ist, dass das, was wir hören im Radio, vor allem von Männern geschrieben ist und produziert ist. Also ich glaube, dass es auch wirklich ähm, was in der Welt verändern würde, wenn wir mehr Geschichten hören würden, die von Frauen oder People of Color oder mehr ähm, diverseren aus diverseren Perspektiven geschrieben sind, wenn wir die mehr hören würden, was das mit unserem Unterbewusstsein macht und auch die Art, wie wir uns selber sehen. Hm.
1: Gibt es da KünstlerInnen, die du besonders toll findest, wo du sagst, hört da mal hin? Die bräuchten viel mehr Aufmerksamkeit,
0: als sie eigentlich haben. Also ich finde Nova, das ist eine Produzentin und auch Künstlerin, N-O-V-A-A, -A, die finde ich sehr cool weil sie eben auch selber produziert. Ich produziere ja auch selber, das, deshalb finde ich das natürlich cool. Ähm, Künstlerin, ich finde jetzt, ich habe Nina Chuba gesagt, ich finde die auch cool. Ich mag ja auch sehr Mainstream. Ich finde auch Shirin David, so, die hat tolle Texte, also ganz tolle Texte. Auch sehr so introspektive Texte, die ich total schätze. Ähm, andere deutsche Künstlerinnen, ja, es gibt richtig viele so irgendwie... Dilla oder Wassermann, also es gibt viele so Künstlerinnen, die ich auf dem Radar habe. Ähm, ich habe auch auf dem Reeperband-Festival gespielt, da war Baby Joy, das ist eine ganz tolle Künstlerin, Nashi 44 die über so anti-asiatischen ähm, Rassismus rappt. Also es gibt es gibt echt viele coole Frauen, die auch mit ihren eigenen Narrativen kommen, mit ihren eigenen Perspektiven kommen und was ich total frisch finde und irgendwie ziemlich needed. Und du gehörst da meines Erachtens auch mit dazu. Danke dir. Danke dir.
1: Die Mutprobe. Letzte Frage. Und zwar, was möchtest du in den nächsten zwölf Monaten wagen, das so richtig außerhalb von deiner Komfortzone liegt?
0: <lacht> ähm, okay, krass vieles. <lacht> Hey, was davon sage ich jetzt. <lacht> also was das außer... aus, wovor du am meisten Schiss hast. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Schiss habe. Also, ich glaube, ich habe immer krass Schiss, aber gleichzeitig auch nicht. Yeah. Also es gibt jetzt nichts, wo so ich sagen würde, das würde ich nie machen, weil dazu habe ich viel zu viel Angst. Ich habe vor allem Angst, aber gleichzeitig will ich es auch irgendwie trotzdem machen. Also, genau jetzt. Also es gibt auch Lieder. Das nächste Lied, I'm a Lord, was rauskommt, da habe ich schon auch Respekt davor, wenn das rauskommt. Aber gleichzeitig kommt es ja raus und ich freue mich voll drauf. Ja. Ähm ja, ich weiß gar nicht, ob ich was habe, was mir so krass, vielleicht dann eher so im so, ja, eher so was Beziehung angeht. Das würde ich sagen, ist also mehr als jetzt so meine Karriere, da irgendwie ja Sachen auszusprechen. Ich glaube, das ist eher was, für was ich Angst habe oder was aus meiner Komfortzone raus ist. so Boundaries zu machen oder oder ähm, Beziehungen auch das sein zu lassen, was sie sind und nicht weiter so dran zu hängen, an was, es vielleicht vorbei ist oder in andere Stadien sich begeben soll. Also das ist, das ist glaube ich, was, ähm, womit ich mir gar nicht so leicht tue. Also ich bin sehr so slightly controlling, würde ich sagen. Also sehr so, ich mache die Dinge gern so, wie ich sie will. Aber dann, ja, Dinge sein zu lassen und dass ich, ich kann nicht alles kontrollieren, sondern ich kann nur kontrollieren, wie ich bin oder wie ich handle, wie ich fühle, was ich sage und das dann auch sein zu lassen und dass es dann okay ist, ähm, wenn die andere Person was anderes will. Ja. Vor was hast du am meisten Angst nächstes Jahr? Darf ich dich fragen?
1: Boah, ich habe angefangen zu malen. Ich habe ganz viele Jahre immer gesagt, ich kann nicht malen. Ne, witzig, weil ich ja auch seit sechs Jahren Art Night mache und irgendwie 700.000 Menschen dazu gebracht habe, zu malen. Und ich habe gesagt, ja. ich kann nicht malen. Und ich habe dann selber angefangen und habe unglaublich viel Freude daran entwickelt. Und ich habe so eine Ausstellung im Kopf, die schon ja, so im Kopf cool. fertig konzipiert ist, auf die ich voll Bock habe. Und eigentlich wollte ich es schon dieses Jahr machen. Aber irgendwas in mir war noch nicht bereit. Und mhm. da habe ich Bock drauf nächstes Jahr. Mega, ich habe einfach Bock, cool. diese Ausstellung, die ich im Kopf habe, so wie sie in meinem Kopf ist, umzusetzen. Auch wenn sich manches schwierig gestaltet und gar nicht so easy ist, das so zu produzieren, wie ich das gerne, wie ich das schon so visuell im Kopf habe. Und damit will ich nächstes so Jahr cool. rausgehen.
0: Wow, echt Respekt. Das Bild, was hinter dir hängt, ist mega cool. Also, ich freue oh mich Gott. auf die Ausstellung. Ja,
1: ich bin gespannt. Ich habe auch ein bisschen Schiss, aber ich glaube, das gehört immer mit dazu. Und ich will es vor allem machen, weil, und das hast du vorhin auch gesagt, das ist sowas in mir drin und auch eine Idee, die mich jetzt schon so lange begleitet und die muss ja. einfach raus. So, die muss ja. einfach raus.
0: Ja, ich weiß noch, wie lange. Ich hatte so oft, das war immer... An Weihnachten dann so mit der Familie und auf was freust du dich das nächste Jahr? Ich habe glaube ich seit 2016 oder 15 habe ich gesagt auf meinen Release von meiner Musik <lacht> nächstes Jahr jedes Jahr und dann ist wieder nichts passiert und dann 2017 Weihnachten auf was freust du dich? Auf meinen Release nichts passiert 2018 <lacht> also Sachen brauchen auch also und, ja. und aber ich glaube wenn man das in sich hat wenn der Zeitpunkt richtig ist dann passiert es auch ja. Und auf jeden Fall auch ja Support zu haben, ein Team zu haben, was einen unterstützt, dass man das nicht alles alleine trägt und machen muss. Und ich finde,
1: das ist noch so ein wichtiger Punkt, gerade wenn es um Kunst geht, das darf auch Zeit brauchen. Wir leben in so einer Gesellschaft und es muss alles irgendwie sofort sein und schnell. Und ich finde, gerade wenn es wirklich um kreatives Schaffen geht, dann darf das Zeit brauchen. Und Total. selbst ein paar Jahre sind eigentlich ein Witz, Total. auch ein paar Jahre, um den ersten Song zu releasen. So, das ist, glaube ich, das Nochmalste der Welt. Wir sind aber anders konditioniert inzwischen und deswegen ist so
0: die Langsamkeit der Kreativität auch
1: was, was schön ist.
0: Ja, das ist wirklich super wichtig, was du sagst, das stimmt. Weil man sieht dann immer nur dann, wenn es fertig ist bei den Leuten, aber wie lange das braucht, ähm, das ist nochmal was anderes, das stimmt. Ich habe auch, ja, 2016 hatte ich wirklich den den Drive und 2021 ist dann das erste Lied gekommen, also fünf Jahre und ich hatte ja schon mein ganzes Leben eigentlich den Traum, aber ja. ja, die Sachen dauern und wie du sagst, manchmal ist es auch gut, dass man mehr Zeit hat, weil dann vielleicht was noch nicht so ganz ausgereift ist und gleichzeitig ist es auch nie der richtige Zeitpunkt, manchmal muss man es auch einfach machen. Dann, Jetzt auch wenn es immer noch Sachen gibt, die vielleicht nächstes Jahr perfekter werden. Aber ich glaube, irgendwie spürt man das dann wie so ein reifer Apfel, der am Baum ist und irgendwann fällt der dann runter. Ich glaube, wenn man ja. da auf seinen Körper vertraut und so, jetzt bin ich ein reifer Apfel, <lacht> jetzt kann ich mich fallen lassen, so dann ist der Moment auch da.
1: Ja. Never ready go, schönes Schlusswort. Dankeschön. Never davor. ready go. Never Ready Go, hören wir uns jetzt alle an. Ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Worte und hoffe, ja, dass wir durch das Gespräch viele inspirieren konnten, jetzt mutig zu sein. Mutig das zu sein, ihr Ding zu machen.
0: Das hoffe ich auch. Ja, danke dir, Amy. War schön, hier zu sein. Vielen lieben Dank fürs
1: Zuhören. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich bei der Folge und hast genauso viel für dich mitgenommen, wie ich es getan habe. Tu mir jetzt einen Gefallen und supporte alle tollen MusikerInnen da draußen, indem du ihre Songs hoch und runter hörst, indem du die Songtexte teilst, indem du ihnen folgst und die Musik kaufst, zu den Konzerten gehst. Und sie supportest, wo du sie nur supporten kannst. Auch die letzten Jahre waren insbesondere für MusikerInnen gar nicht so leicht. Und insbesondere auch weibliche MusikerInnen und auch ProduzentInnen haben meines Erachtens viel mehr Sichtbarkeit verdient als die, die sie aktuell bekommen. Also, jetzt direkt im Anschluss an diesen Podcast kräftig Musik hören. Wenn Musik nicht so deins ist, dann ist es vielleicht die Malerei. Dann lade ich dich herzlich dazu ein, bei ArtNight.com einmal vorbeizuschauen, wenn du Lust hast, endlich mal wieder in deinen kreativen Flow zu kommen, den Pinsel zu schwingen und Deine kreative Ader zu entdecken, dann kannst du jetzt eine Artnet buchen auf atmelt.com unsere Malkurse. Mein größtes Learning, außerdem aus der gemeinsamen Folge mit Carefor, lässt sich jetzt zum Abschluss am besten mit dieser Songzeile aus ihrem Lied Never Ready Go zusammenfassen.
0: You're never ready, you're ready, you're never ready, go. You're never ready, you're ready. You might not ever know that you're ready. Don't wait till it's perfect, all oh, you never go, cause you're never ready, but you're ready. You just gotta go. Here I go.
1: Schreibe mir gern bei Instagram, LinkedIn oder über meine Website, was du für dich aus der Folge mitgenommen hast. Bewerte die Folge jetzt auf Spotify oder App Podcast. Und nicht vergessen, sei mutig, wild und kreativ. Dare to create bis next deine Aim.